0: Halbzeit
1: in der Avesa-Redaktion. Mittagspause oder nicht ganz, wir unterhalten uns und ihr könnt dabei sein. Viel Spaß beim Zuhören dieses Podcast-Formats und wenn es euch gefällt, lasst gern einen Like da, kommentiert das Ganze, da würden wir uns drüber freuen. Viel Spaß. Avesa-Halbzeitpause beziehungsweise es ist gar nicht so richtig Halbzeitpause, denn die Halbzeit haben wir schon hinter uns, Timo. Und ähm ja, wo haben wir denn gegessen? Also ich sage jetzt nicht, wo wir gegessen haben, denn das wäre ja äh, quasi ähm, Werbung, oder? Wir werden ja nicht dafür bezahlt. Also müssen wir es ja auch nicht wirklich markieren. Aber wir haben bei einem einer bekannten Burgerkette unser gesundes Mal zu uns genommen. Und ähm, ja, starten jetzt einfach mal rein, denn wir möchten über die kommende fußball sprechen. Die Road to Supercup geht am kommenden Wochenende los. Am morgigen Freitag startet die Gruppe A des Hermasch. TBH-Cups und der TBH-Cup hat es in diesem Jahr wieder in sich, denn nicht nur ist er das größte Turnier mit 22 teilnehmenden Mannschaften, sondern das Teilnehmerfeld ist auch verdammt stark besetzt, Timo, oder?
0: Ja, auf jeden Fall ein sehr hochkarätiges Teilnehmerfeld, was äh, diesmal vom Oberligisten angeführt wird. Der B.B. Tündern ist zuletzt noch in das Teilnehmerfeld gerutscht, äh, haben sich dafür noch ja, ein Platz gesichert kurz vor Ende der Frist, ähm, sicherlich einer der Top-Favoriten jetzt am Wochenende, dann spielen etliche Bezirksligisten mit, ähm, dann natürlich auch Kreisligisten, die immer für Überraschungen gut sind, wie der TSV Bisperode der ja auch schon bei den letztjährigen Hallenevents immer erfolgreich war. Dann die TSG Emmertal auch immer hoch zu rechnen, mit denen ist auch immer zu rechnen, MTV Launstein, muss man abwarten. Auf jeden Fall die 22 Teams, die da am Wochenende in der Sporthalle Hohesfeld, ja zum ersten Budenzauber auf dem Parkett aktiv sind. Ja, das Turnier verspricht auf jeden Fall Spannung. Natürlich sind auch wieder Außenseiter am Start, Mannschaften aus der zweiten Kreisklasse. Die Gruppen sind sehr ausgeglichen. Es ist ja so, dass in den beiden Sechsergruppen kommen die beiden, Erst-, die beiden Dritten in die Zwischenrunde. Dann bei den beiden Fünfergruppen sind es die beiden Erstplatzierten, sodass es dann am Sonntag mit der Zwischenrunde mit zehn Teams weitergeht. Ähm, ja, das ist erstmal so ein bisschen zum ersten Heilenturnier. Danach folgen ja noch weitere Qualifikationsturniere. Am Wochenende ist es auch schon so, dass einige Mannschaften, auswärtige Teams dabei sind, mit Basinghausen, Eversen, Auetal. Ein sehr buntes Teilnehmerfeld mit JSGH im Land, auch eine A-Jugendmannschaft. Wir dürfen gespannt sein, wer am Sonntag sich den ersten Hallentitel der Saison 2019-20 holt. Für Überraschungen wird sicherlich auch wieder. Gerade im Hallenfußball ist ja alles möglich. Da spielen ja Teams zweite, zweite Kreisklasse. Und da, unter anderem ist ja auch unser Chef Matthias Koch aktiv. Der spielt ja für die SG hastenberg emmertal in der Gruppe B. Vielleicht gibt es ja da die große Überraschung, man weiß. Was sagst du denn so zum Teilnehmerfeld? Wer sind deine Favoriten fürs Wochenende?
1: Ganz klar die SG hastenberg emmertal Denn ich denke, mit dem stärksten Torwart des Turniers kann man eigentlich nur... Gewinnen, weil erstens lässt Matze keine Tore rein und zweitens schießt er ja auch ab manchmal welche. Ich nehme an, er wird nicht nur bester Torwart des Turniers, sondern auch bester Spieler und Torschütze.
0: Ich denke, das hat äh, Mitorganisator Mole Moris Ole Gergens hat ihn auch ganz oben am Schirm. Ähm, sicherlich ein heißer Kandidat fürs Wochenende. Wer weiß, wie es bei den weiteren heilen Turnieren dann weitergeht. Nein,
1: jetzt äh, im Ernst, mein Favorit ist nicht der einzige Oberligist im Teilnehmerfeld, BW Tündern, denn ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Tünderaner haben die mit Abstand kürzeste Winterpause von allen. Die sind jetzt erst irgendwie eine halbe Woche aus dem äh, Freiluftmodus raus und müssen ja schon eine Woche nach dem Supercup wieder nach draußen starten. Also ich glaube, die legen tatsächlich den Fokus auf die Freiluftsaison, werden die Vorbereitungen draußen auch durchziehen und ich glaube, dass eben einfach die, die Bock haben, Halle spielen. Ich kann mir aber vorstellen, dass das längst nicht alle sind und Tündern daher wahrscheinlich nicht ganz so stark aufgestellt sein könnte, weil wir wissen es ja noch nicht, ne, lieber Timo, ähm, wie die letzten Jahre. Also mein Favorit ist tatsächlich, und das ist jetzt gar nicht so die Überraschung, ist Lachen. Denn äh, die Lachener haben mit Exxon Muslici haben dieses Jahr nicht mehr Pascal Fichtner. Allerdings haben sie auch noch andere tolle Haienspieler, aus meiner Sicht, äh, tut mir leid, Matze, der uns hier gerade gegenüber sitzt und arbeitet oder versucht zu arbeiten, während er hier uns mit einem Ort zuhört. Haben den besten Torwart im Teilnehmerfeld. Arthur Wesner ist aus meiner Sicht ein überragender Tormann. Haben mit Fatih Akkus und Enver, nee, Enver sei schon, Flamur Dragusha und so weiter und so fort, einfach so überragende Heienspieler, spielen auch wirklich gepflegten Fußball. Und das tun auch nicht alle Heimmannschaften. Also von daher sind sie mein Favorit und sie waren auch letztes Jahr im Finale. Aber da haben sie es nicht ganz, gesch ganz geschafft, oder?
0: Ja, da war es so, dass es die SG Halbesdorf mit einer ganz jungen Truppe, wo unter anderem unser freier Mitarbeiter Laurens Köhler dann im Finale mitgewirbelt hat, äh, am Ende hat sich das Team vom Piepenbusch dann durchgesetzt, der, der Jubel war riesengroß. Ähm, auch in diesem Jahr zähle ich die SSG Halbisdorf mit zum Mitfavoritenkreis beim Tbh Hermasch Cup. Aber wen man auch hoch auf der Rechnung haben muss, ist Germania Hagen. Ähm, letzten Jahre schon immer gut in der Halle gespielt, waren ja auch, sind ja auch Titelverteidiger beim Supercup. Ähm, bei denen ist so die Frage, mit, welchen, mit welcher Mannschaft sie am Samstag und Sonntag auflaufen. Ähm, sicherlich auch ein großer Favorit, dann hast du VfR Ewesen. Gerade mit Charlie Tunsch, ein begnadeter Heimspieler, der immer für Furore sorgt in der Halle. Und dann hat man die üblichen Verdächtigen, was ich vorhin schon gesagt hatte, bis Borode, Emmertal. Man darf auch gespannt sein, wie sich der Kreisliga-Spitzenreiter TSV und Nette Rede in der Halle präsentiert. Sie sind am, am Samstag auch in Gruppe C dabei, sicherlich die schwierigste Gruppe mit Germania, Hagen, Lachen. Und ja, dann noch dabei die SG74 und der TSV Großberge, wobei von diesen fünf Teams dann halt nur zwei weiterkommen. Sicherlich ausgeglichene Gruppen, aber der Favoritenkreis wird, schließt sich so mit Tündern, Germania Hagen, VfL Ebesen, TSV Basinghausen ist auch am Start. Von daher, es gibt einige Favoriten die für Sonntag, die man auf der Rechnung haben muss. Vielleicht kommt es ja auch zur Wiederauflage des letztjährigen Endspiels, bleibt abzuwarten. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass es am morgigen Freitag mit dem, Hallen, mit dem Budenzauber wieder losgeht und dann mal gucken, was die nächsten Wochen dann im, unter der Halle im Heilen nachbringen.
1: Ja, wir sind auch sehr, sehr gespannt. Ähm, allerdings geht es nicht wie in den letzten Jahren schon in der nächsten, äh, in der übernächsten Woche aus dieser Sicht. Also am, am Wochenende vom 21. und 1, äh, 22. Dezember geht es ja nicht weiter. Der Gutjahr, ja der Budenzauber erstmal wieder, sondern es geht dann zwischen Weihnachten und Neujahr weiter mit der WTW Humboldt Trophy und dem Volksbank Benzel der Hamelner, äh, der Preußen-Hamelner. Und dann im neuen Jahr startet ja dann der Sparkasse Hameln-Weser-Bergland Cup. Und wie geht's dann weiter?
0: Ja, dann gibt es noch den Binder-Piepenbusch-Cup von der SSG Halvesdorf, das ist glaube ich das letzte Qualiturnier. Dann gibt es noch den Volksbank im Wesertal-Cup von Blau-Weiß-Salz-Hemmendorf. Ja, und äh, das müssten eigentlich dann die sechs Qualifik Qualifikationsturniere gewesen sein. Dies Jahr der Volksbank-Hoppe-Cup vom BB Tündern fällt aus terminlichen Gründen, findet er dies Jahr nicht statt. Der city Post Cup vom MTSV Ärzten die richten den auch nur noch alle zwei Jahre aus. Von daher findet dieses Turnier auch nicht statt, sodass dann das Wochenende vor Weihnachten diesmal kein heilen Fußball ist. Zwischen den Tagen sind der Benzekup und, und die WTW Humboldt-Trophy wieder an drei Tagen parallel. Das sind auch die, ist auch die einzige Überschneidung von den Qualiturnieren. Sonst geht es dann praktisch jedes Wochenende im neuen Jahr mit einem Qualiturnier weiter bis dann am letzten Januarwochenende sprich am 24. 25. Januar der Herren Supercup in der Rattenfängerhalle stattfindet. Ja, das sind so die ja, die Turniere, die zum Road to Supercup dann anstehen in den nächsten Wochen. Da werden wir sicherlich in zukünftigen Podcasts
1: auch noch das eine oder andere Wort zu verlieren, denn diese Heilensaison ist wirklich extrem spannend hier in Harmen in und das muss man einfach mal sagen, ist schon besonders mit, diesem, mit dieser Road to Supercup und dann diesem Highlight Ende Januar, das hat haben lange nicht alle äh, Fußballlandkreise. von daher äh, können wir uns da absolut drauf freuen und wertschätzen das auch, mit äh, sehr, sehr großen äh, Fußballberichten, vielen Fotostrecken, Videos, allem drum und dran, ähm, das ist schon wirklich gut und ähm, richten wir nochmal den äh, Blick auf den TbH-Cup. Du hast jetzt ganz, ganz viele Favoriten genannt. Wer könnte denn aus deiner Sicht auch vielleicht für eine Überraschung sorgen?
0: Ich bin auch darauf gespannt, wie die Harmen Land, die A-Junioren sich in, 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 in der Halle zurechtfinden. Die spielen ja auch draußen bisher eine sehr starke Rolle. Also denen traue ich auf jeden Fall einiges zu. Dann äh, Affade, Weiß man nicht, mit welcher Riege die am am Wochenende auflaufen. Das ist ja auch immer so eine Sache. Ob sie eine Fun-Mannschaft oder wirklich eine Mannschaft dabei haben, die das Turnier auch gewinnen will. Das ist so ein bisschen vakant. Und, und sonst, es gibt viele Außenseiter. Hillixfeld ähm, in der Halle, wenn alle dabei sind, auch nicht schlecht. Hachmühlen Eitenhagen kann ich schlecht einschätzen. Das sind ja Spiele in der ersten Kreis. Das ist eine überraschend gute Rolle. Auch haben wir aktuell im Abstiegskampf äh, nicht, nicht viel zu tun. Ähm, ja, es gibt also... Es, auch von den, ja, von den Außenseitern ist es so, dass da einige in Frage kommen. Sicherlich ist es so, dass die Teams in der zweiten Kreisklasse, die da spielen, für die ist es immer ganz besonders schwierig. Da gerade gegen die höherklassigen Teams, weil diese haben einfach die besseren Einzelspieler. Ähm, ja, da kann man eigentlich nur als, als kämpferisch muss man gut dagegen halten, in der, De, in, der, in der Defensive taktisch gut stehen und ja, dann versuchen über schnelle Konter dann die Nadelstiche zu setzen und vielleicht dann die Überraschungen oder die höherklassigen Teams dann auch ein bisschen zu ärgern. Aber die Bezirks- und Landesligisten und Thünnern als Oberligisten, die gehen schon als die großen Favoriten in das Turnier.
1: Ja, und man kann ja auch die berühmten Kreisklassengrätschen ja auch nicht auspacken, denn Grätschen ist ja einfach grundsätzlich verboten. Das heißt, jede Grätsche, ob sie nun trifft oder nicht, wird äh, grundsätzlich abgepfiffen. Äh, meinst du denn, dass die Kreisklassenmannschaften dann oder die zweiten Kreisklassenmannschaften über schnelle Konter überzeugen können?
0: Ich denke, die Trainer werden sich darauf auf die Spielweise ganz gut einstellen. Wenn Ich da, ich kenne ja auch ein paar Trainer aus der zweiten Kreis, da sind ein paar Trainerfüchse dabei. Ähm, Wer denn so zum Beispiel? Wenn ich da an den Trainer von der SGHE, an den Daniel Bohle denke, die werden heute am extra noch mal eine extra Einheit machen in der Sporthalle in Hastendeck, auch nur unter sich. Von daher ich denke, Wetzel wird sich für die Gegner einiges einfallen lassen. Vielleicht hat er sogar noch eine Überraschung parat, das ist noch ein bisschen in der Schwebe. Ähm, ja, wir, wir freuen uns einfach, dass es am Wochenende losgeht.
1: Und ja, du hast eine Überraschung angesprochen, da weiß ich jetzt tatsächlich gar nichts von.
0: Da kann ich jetzt auch noch nichts Näheres zu sagen.
1: Aber du weißt Bescheid. Vielleicht gibt es eine Überraschung. Vielleicht gibt es eine Überraschung, den Spruch hast du, glaube ich, schon mal einem unserer freien Mitarbeiter gesagt, sodass wir jetzt auf unserer Weihnachtsfeier, die am Freitag stattfindet, eine Überraschung machen müssen, denn die, die war eigentlich gar nicht so geplant war, weil du das einfach angekündigt hast. Also ich nehme ich jetzt auch einfach an, da wird tatsächlich was passieren. Nicht nur vielleicht, sondern tatsächlich. Du bist ja
0: auch live in der Halle, dann werden wir das ja sehen. Ne? Ich weiß, du, du versuchst hier gerade den Namen rauszukriegen. Ich glaube, Matze weiß ihn, dass wer vielleicht aufläuft. Wir sind gespannt. Vielleicht weiß Matze auch schon mehr. Mal gucken. Ähm, sicherlich, wenn er mitspielen sollte, ein guter Hallenkicker. Der dann auch dafür sorgt, dass die hasmake mater das Wunder
1: schafft und in die Zwischenrunde einzieht, möglicherweise. Vielleicht auch das. Na gut, alles klar. Dann lassen wir uns mal überraschen. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr schwierig für die SG Hastenbeck. Immer teil, mit, mit Launstein hast du hier einen wirklich guten Kreisligisten, dann hast du mit Affade einen guten Bezirksligisten, mit, mit Hameln Land, Arjunion die beste Jugendmannschaft hier im Kreis und mit dem TSV Basinghausen eine Mannschaft, die halt eben ja einfach mal eben um den Supercup jedes Jahr mitspielt, um den Supercup-Sieg. Die sind nicht nur dabei. Also ich bin gespannt, was das für ein Spieler ist, ob das nun weiß nicht Cristiano Ronaldo oder Slatan Ibrahimovic ist, weiß ich jetzt nicht, ne?
0: Ich denke mal, in dieser Gruppe hast du einfach nichts zu verlieren. Das ist so, als Underdog ist da alles möglich. Ähm, jedes Spiel muss erstmal gespielt werden.
1: Okay, okay alles klar. Ähm, glaubst du denn, dass die SG Hameln 74 was reißen kann? Denn wenn man sich noch mal erinnert, letztes Jahr bei der WTW Humboldt-Trophy haben die nämlich für eine Sensation gesorgt. Den hat keiner auch nur ein Vielfaltigen zugetraut. Die waren plötzlich im Halbfinale, weil ein gewisser Torben Böhm, ein überragender Mann bei den Hamelnern, jedes Spiel komplett durchgespielt hat, der hat nicht eine Sekunde verpasst und sie dann mit einem überragenden Aufbauspiel ins Halbfinale gehievt. Meinst du, das könnte nochmal so passieren oder sind die Mannschaften jetzt vorbereitet?
0: Ja, ich denke, 74, gerade mit Tom Böhm, haben eine sehr gute Heilmannschaft, haben ja auch draußen exzellente Einzelspieler, die immer für Tore gut sind. Ähm, sicherlich geht, kommt das Weiterkommen nur über Hagen und Lachen, wir sind gespannt. Ähm, wenn, wenn die 74er weiterkommen sollten, sicherlich ist es äh, die, die am Heimportal ist deren Halle in der Hamels-Nordstadt, die ist Sporthalle Hohesfeld. Ähm, da müssen gegen Nette Rede und Großberge, müssen schon Siege her. Und ja, dann vielleicht noch ein Überraschungserfolg gegen Hagen oder Lachem. Und dann werden die werden Hamels-Nordstädter dann in der Zwischenrunde am Sonntag dabei. Es wird aber schwierig werden, weil Torm Böhm alleine ähm, wird die SG 74 nicht in der Zwischenrunde schießen.
1: Dazu sind wahrscheinlich auch die Einzelspieler der anderen Mannschaften zu stark. Ne? Also was glaubst du denn, was für groß Berke möglich ist? Die fallen ja nun so ein bisschen aus dem Raster
0: als einziges Team aus der zweiten Kreisklasse in dieser Gruppe. Ich denke, für die Riege um Thomas Pernat steht, weil in der Gruppe sicherlich der Spaß im Vordergrund. Vielleicht haben sie ja abends auch die Weihnachtsfeier noch, dass sie sich da schon mal mit dem einen oder anderen Kaltgetränk einstimmen können. Sicherlich hat Großberke eben wie die SG 74 auch in dieser Gruppe nichts zu verlieren. Ja, Einfach Spaß haben und hoffentlich nicht zu hohe Klatschen zu bekommen.
1: Okay, alles klar, Timo. Ich, ich meine, das klingt ein bisschen ähm, böse, aber das ist überhaupt nicht so gemeint. Denn man muss, ich glaube auch, das wissen die Verantwortlichen selber, dass sie da so ein bisschen, was, was die Spielklasse betrifft, tatsächlich aus dem Raster fallen. Ähm, ähnlich ist es ja auch in der Gruppe D. Da hast du mit T.B. Hillisfeld den Gastgeber, stellen ja auch den T.B. Hillisfeld 2, die spielen in der zweiten und in der dritten Kreisklasse. Wobei, T.B. Hillisfeld 1 ja durchaus nicht als gewöhnlicher zweite Kreisklassenteilnehmer zu sehen ist, sondern die spielen ja auch um den Aufstieg haben wirklich talentierte Spieler, die auch in der A-Jugend-Landesliga gespielt haben. Glaubst du denn, dass die Mannschaft von Trainer Markus Wienicke, der übrigens gerade erst seinen Vertrag verlängert hat als Trainer der Hillisfelder, glaubst du, dass die für eine, das wäre tatsächlich eine Sensation, sich in dieser Gruppe durchzusetzen mit Ärzten Heilwesdorf, Auetal, Salzendorf und Pflegesen?
0: Ja, das ist auf jeden Fall, wenn ich mir die Gruppe gerade mal so angucke, die hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Gruppe, gerade mit Erzen, Halvesdorf, Salzhemmendorf in der Halle auch immer gut. Auertal hat in dem einen Jahr beim, beim, beim Hermasch TbH Cup auch schon mal für Furo gesorgt, sind da mal nicht sogar bis ins Halbfinale mal vorgedrungen. Dann Pflegessen. Ja, als Team aus der ersten Kreis, das ist da ist auch immer so die Frage, wer vom Kader her dabei ist. Ist ein Lukas Novak dabei? Ähm, sollte er dabei sein, dann ist er immer für Tore gut. Und dann kann Pflegesen auch in der Gruppe was erreichen. Hillixfeld äh, hat eine sehr gute Mannschaft, gerade mit den ganzen Einzelspielern. Luis Heuke, Joshi Heuke. Ähm, dann haben sie einen guten Tor, gute Torhüter mit äh, Kobi und Marc Bödecker. Ähm, das ist so. Ähm, sicherlich sind die Favoriten in der Gruppe Ärzten, Halbesdorf und Salzhemdorf. Es kommen ja drei Teams in der Sechsergruppe weiter. Ähm, als Gastgeber ist man immer noch ja, ein Stück weiter motiviert, dass man auch am Sonntag dabei ist. Ähm, ich traue Hilligsfeld schon durchaus was zu, dass sie da in der Gruppe was erreichen können. Ähm, ja, ich... Drücke auf jeden Fall dem TBH die Daumen, dass am Sonntag dann vielleicht auch noch der Einwander, das ein oder andere Team aus der zweiten Kreis, aus also der ersten Kreis, das in der Zwischenrunde dabei ist. Weil das ist bei den Turnieren immer, immer weniger geworden. Eigentlich setzen sich in der Vorrunde immer die Favoriten ganz souverän durch, auch mit deutlichen Siegen schon in der Vorrunde. Da geht auch mal so ein Spiel... Keine Ahnung, 12-0 aus. Das haben wir im letzten Jahr haben wir das ein paar Mal gehabt. Und das macht natürlich den Hallenfußball gerade bei solchen Duellen ja für Zuschauer nicht gerade attraktiv, wenn da solche Spiele nach vorne so deutlich ausgehen. Und aber ich glaube, Helixfeld, äh, Helixfeld wird das nicht passieren. Ähm, ja, wir gucken einfach mal, was die letzte Gruppe dann am Samstag zu bieten hat. Die geht ja auch relativ lange bis 22 Uhr. Ähm, ja, ein großer Faktor ist natürlich auch... Ob die, ob die helix felder Jungs sich den ganzen Tag über mit dem Trinken auch zurückhalten, aber davon gehe ich aus. Gerade als Gastgeber wird man sich da sicherlich gut präsentieren. Und von daher traue ich dem Turnerbund da einiges zu. Und vielleicht ist ja am Ende die Überraschung mit Platz 3 oder Platz 2 oder sogar dem Gruppensieg möglich.
1: Das wäre auf jeden Fall äh, auf eine handfeste Überraschung, und dann weiß ich auch schon unsere Überschrift, die werde ich jetzt aber noch nicht sagen. Aber das wäre auf jeden Fall die werden auf jeden Fall würden unsere Headline zieren. Ansonsten, MTSV Ärzten, hast du auch zu den Favoriten gezählt, die waren letztes Jahr im Supercup-Finale, die Jungs aus dem Hummetal, sind extrem stark besetzt. Ich glaube, man hat die Feinde mal so ein bisschen aus diesem Raster raus, weil sie in den Jahren davor nicht viel gerissen haben, aber haben ja doch sehr, 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 sehr gute Heilenspieler. Was glaubst du denn, oder was
0: traust du denn Ärzten in
1: dieser Heilensaison zu?
0: Ärzten ja, muss man immer auf Rechnung haben, gerade mit den Heilenspezialisten Joe Zelensky, äh, Agostini Di Sapia, Patti Hoppe immer für Tore gut, dann haben sie noch einen Edo Mittelstädt. Ähm, dann haben sie einen guten Torwart, der wahrscheinlich wieder Daniel Sigusch heißen wird in der Halle. Ähm, das sind schon mal vier, fünf Namen, die einfach ja, hier in der Region mit zu den besten Hallenspielern gehören. Ähm, sollten die Woche für Woche auflaufen, muss man Ärzten auf Rechnung haben, auch wieder beim Supercup. Das haben sie die letzten Jahre immer unter Beweis gestellt. Ähm, und ich gehe davon aus, dass Ärzten das Ziel hat, auch sich dieses Jahr für den Supercup zu qualifizieren. Von daher muss man die Ärzte da jetzt auch schon gerade beim ersten Qualiturnier am Wochenende auf der Rechnung haben. Ähm, ja, die Frage ist halt immer, wer, wen schickt Trainer Gaetano Bartolillo ins Rennen oder wem, wem stehen, wem, welche Spieler stehen ihm zur Verfügung. Das ist immer so dass die Gretchenfrage. Ansonsten sind die in Westbets jetzt dabei, dann ist Erzen einfach eine verdammt starke Hallenmannschaft, das muss man so sagen. Und dann wird sicherlich auch der ein oder andere Turniersieg oder werden sie um den anderen Turniersieg in der laufenden Hallensaison da mitspielen. Absolut, das sehe ich genauso wie du.
1: Haben wir noch einen anderen, über den wir noch gar nicht so viel gesprochen haben, das ist der Supercup-Sieger und der Titelverteidiger, das ist Germania Hagen. Und die haben ja auch äh, relativ sensationell, obwohl, wenn man sich mal den Kader anschaut, ist das gar nicht mehr so sensationell, ähm, haben sie ja letztes Jahr den Supercup gewonnen, beziehungsweise es ist ja noch dieses Jahr, es war ja 2019. Was traust du den Hagenern in diesem Jahr zu? Glaubst du denn, dass sie möglicherweise die Titelverteidigung schaffen können? Also ich rede jetzt gerade von dem gesamten Supercup, nicht vom TBH cup speziell.
0: Ja, die Titelverteidigung zu schaffen beim Supercup ist ja auch manchmal so ein bisschen Glückssache. In der letzten saison gerade beim Supercup, haben sie am Ende richtig viel Glück gehabt. Gerade auch in, in, in den entscheidenden Spielen haben sie sich dann knapp durchgesetzt oder sind über 9-Meter-Schießen dann weitergekommen. Das war ja am Ende auch der, ja, der Titelgewinn damals in der Rattenfängerhalle. Germania Hagen hat sich vom Kader her gegenüber letzter Saison kaum verändert. Noch gute Spieler dazugekommen mit, mit dem Gianluca Ne, mit dem Lennart Galapeni einen richtig guten jungen Spieler dazu bekommen, der jetzt schon in der Bezirksliga ja, richtig eingeschlagen hat. Mit vielen Toren ist glaube ich, sogar bester Torschütze bei den Germanen. Ähm, die Bignell spielt aktuell in der Bezirksliga eine richtig gute Rolle. Ähm, finden sich im Mittelfeld wieder. Das deutet auf eine entspannte Rückrunde hin. Ähm, ja, Germania Hagen hat mit Artem Gritschenko sicherlich einen der besten Hallentorhüter hier im Landkreis Hameln-Pyrmont. Dann haben sie einen Florian Büchler. Ähm, ich könnte jetzt noch weiteren Namen nennen. Hang hat einfach, wenn alle Spieler mit dabei sind und verletzungsfrei durch die Heilensaison kommen, haben sie eine sehr, sehr gute Heilenmannschaft und dann könnte, dem, ja, könnte der Titelverteidigung nichts im Weg stehen. Allerdings muss man natürlich auch mal gucken, wie ist dann die Gruppenkonstellation bei den anderen Turnieren, wie ist die Grupp mögliche Gruppenauslogung dann beim Supercup, das ist ja auch immer noch so eine Sache. Da hängt natürlich auch ein bisschen Glück dann am Ende dazu, dass man am Ende dann wieder die große Trophäe dann in die Höhe stemmen wird.
1: Kommen wir als letztes. Wir haben jetzt, glaube ich, alle Mannschaften durch äh, des TBH-Cups. Aber eine Mannschaft haben wir nur einmal, nur ganz, ganz kurz genannt als irgendwo Rahmen. Ja, nicht mal Favorit, sondern als Teilnehmer des Turniers. Und das ist die TSG Emmertal. Gehören ja eigentlich auch zum festen Inventar des Supercups. Spielen aber eigentlich nie wirklich um den ganz großen Titel mit, sondern genießen einfach die Atmosphäre in der Rattenfängerhalle. Haben doch auch ein sehr, sehr großen Zuschauer-Anhang äh, dabei, der wirklich ordentlich Stimmung macht, der trommelt, der schreit, der singt, der feiert, in grün-weiß
0: gekleidet. Was ist denn für Emmertal drin? Sicherlich von der Stimmung her gehört Emmertal immer zu den Highlights beim Supercup. Das muss man wirklich so sagen. Da wird richtig immer mobilisiert und Stimmung ohne Ende in der, in der Halle gemacht. Ja, In den entscheidenden Spielen haben die Emmertaler dann immer ein bisschen Pech gehabt, stand schon oft auch vor dem ganz großen Coup. Am Ende hat es dann leider nie gereicht so richtig. Ähm, Emmertal muss man in der Halle immer auf der Rechnung haben, haben mit Nils Konrad sicherlich auch einen sehr guten Torwart, das muss man so sagen. Dann mit Daniel Magerschützen erfahrenen Spieler in den Reihen. Und ja, auch Torknipser mit Luca Gabs sicherlich einer, der überall dahin geht, wo es weh tut, auch in der Halle. Ähm, Gut, Bei André Vorhardt ist es so, der ist ja erstmal raus aufgrund seiner Verletzung. Aber Emmertal ist immer, muss man immer dabei haben oder muss man immer zu den Kandidaten um den Turniersieg mit auf Verrechnung haben. Sicherlich am Freitag zum Auftrag gleich eine sehr, sehr schwierige Gruppe mit Evesen, Tündern, TSV bis Brode auch immer in der Halle immer gut. Also es wird auf jeden Fall jetzt wird das erste Wochenende schon schwierig werden, da in die Zwischenrunde einzuziehen. Wir sind auf jeden Fall gespannt, aber sicherlich wird sich der... Trainer Fuchs, Stefan Meyer, gerade für, den, für die Halle auch was einfallen lassen haben. Da müssen wir mal gucken. Aber es wird auf jeden Fall was möglich sein. Du sagst,
1: es ist was möglich. Ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, ich traue den Emmertalern zumindest beim tbh Cup erstmal nicht ganz so viel zu, muss ich leider Gottes sagen. Denn die Emmertaler sind ja nun auch personell wirklich nachhaltig angeschlagen. Da fehlt der überragende Heimverteidiger Lino Lüttke mit dem Kreuzbandriss. Der fällt noch bis Frühjahr aus, Toni Deck wird nicht dabei sein, wobei unser Kollege Toni Deck ist ja auch als Chancentod bekannt und zwar als ausufernder Chancentod, aber trotzdem immer noch eine spielerische Komponente, der natürlich immer einen Gegenspieler mitzieht, eben auch die Abwehr beschäftigt, alleine durch seine Präsenz als ehemaliger Oberligastürmer, also ist er auch ein herber Verlust und ob Luca äh, Gabsch das alles alleine da im Angriff machen kann, ist auch fraglich, denn man darf auch nicht vergessen, Manuel Capobianco, der ehemalige Heilengott, der Emmertaler ist auch nicht mehr dabei. Auch langfristig, lang, lang, langfristig verletzt. Auch sehr, sehr fraglich, ob er überhaupt noch mal wieder auf den Rasen und dann auch noch ganz speziell in die Halle äh, das Parkett besteigt. Also, das ist, ähm, Emmertal ist in diesem Jahr tatsächlich personell aus meiner Sicht so geschwächt, dass selbst die Supercup-Teilnahme schon eine Überraschung wäre. Oder äh, sagst du mir jetzt wirklich, äh, also sagst du mir jetzt äh, das Gegenteil? Wir können auch eine Wette machen, eine kleine, um Kasten.
0: Okay, gehe ich an. Alles klar. Emmerthal ist beim Supercup dabei. Ob es jetzt fürs Wochenende reicht, äh, die Zwischenrunde bezweifle ich auch stark, weil mit Ewesen und Tündern und Bisbrode, das sind schon die drei Favoriten in der Gruppe. Hachmühlen weiß man auch nicht, und Helixfeld 2 in der Gruppe wird sicherlich keine große Chance haben. Aber wenn man auf die anderen weiteren Turniere guckt, ist es möglich, dass Emmerthal sich am Ende, durch welche Sachen auch immer, am Ende für den Supercup qualifiziert.
1: Okay, also der Kasten steht feld 2 hat eigentlich nur eine Chance weiterzukommen, wenn Gepard äh, Gerkens dabei ist. Der war ja auch schon bei Heiwesdorf im Gespräch.
0: Also ich weiß gar nicht, ob der morgen dabei ist. Ich glaube, er spielt am Samstagabend bei der Ersten, habe ich so gehört. Ach so.
1: Ach so, okay, alles klar. Dann wird also die Erste auf jeden Fall weiterkommen. Unser freier Mitarbeiter, ein absoluter hellen Profi und äh, der wird, denke ich, zeigen, was er kann. Und ich denke, wir sind soweit durch, Timo. Oder hast du noch was, was dir auf den Lippen brennt?
0: Nö, ich denke, das war erstmal so ein kleiner... Also Ausblick auf die Hallen Cups, auf die Heilensaison jetzt, die ja dann am Wochenende startet. Wir werden das sicherlich die nächsten Wochen dann regelmäßig wiederholen und auch nochmal auf die ein oder andere Mannschaft eingehen. Wir sind erstmal gespannt, so was am Wochenende so passiert und wer sich dann den ersten Turniersieg der laufenden Heilensaison sichert.
1: Alles klar, Timo. Wir verabschieden uns an dieser Stelle wünschen euch, naja, ein schönes Wochenende können wir euch noch nicht wünschen, wünschen euch aber zumindest noch einen schönen Donnerstag und sehen uns dann sicherlich im Hamelner Hohenfeld beim TBH Cup, denn wir werden auf jeden Fall vor Ort sein und sagen euch an dieser Stelle
0: Ciao, macht's gut. Ciao, macht's gut.
1: Das war er, der Abpfiff der Halbzeit. Das Format ist für heute erstmal vorbei. Wir machen uns wieder an die Arbeit und würden uns nach wie vor über jeden Like, Kommentar freuen, wenn es euch denn dann gefallen hat. Bis zum nächsten Mal, macht's gut.